0: Velkommen til Lederhjælpen. Vi skal i dag tale om, hvordan du får din ledergruppe i topform. for mig der sidder jeg en af jeres mor, og vi har sat os godt til rette her i dag for at tage hul på emnet om, hvordan du får skabt en god gruppedynamik i din ledergruppe, hvordan du får arbejdet med lederudvikling på tværs af en afdeling, og hvordan du i det hele taget kan få taget hul på at øh, få skabt et rigtig godt lederteam.
1: Og ideen kommer egentlig fra, at vi på et tidspunkt spurgte i vores Facebook-gruppe Lederhjælpen om, hvilke emner de godt kunne tænke sig at høre om i en podcast. Og det der faktisk scorede højst, det var dysfunktionelle teams. Og ordet dysfunktionelle teams, det kommer fra en efterhånden halvgammel bog af Patrick Elkone, hvor han havde defineret, hvad det var for fem egenskaber, som var karakteristiske ved et team, der ikke fungerede. Så det tager vi vores afsæt i, men vi har valgt at vente dem på hovedet, fordi vi vil hellere tale om, hvad er det for nogle ting, der skal være til stede, for at have et team eller en ledergruppe, som fungerer rigtig godt. Det kan både være et team af medarbejder, men det kan også være en ledergruppe, som er det, der er vores fokus i dag. Det første, der skal være til stede for, at en ledergruppe fungerer godt, det er tillid. Man er nødt til at have tillid til hinanden, for at kunne bygge videre ovenpå på det. Det næste, der skal være til stede, det er viljen til at kunne tage de konflikter, der kommer i teamet og arbejde med dem. Oven på det, så skal der være en vilje til at kommit øh, sig til nogle fælles resultater. Øh, og igen oven på det, så skal der være viljen til rent faktisk også at holde hinanden fast på det, man har aftalt, øh, som man, man gør det, man har aftalt. Og på toppen af det hele, der kommer resultater. Altså det at have fælles resultater, ikke bare have travlt med at, at forfølge sine egne mål og egen resultater, men at gruppen som, som, fælles, som fælles enhed øh, har nogle resultater, de forfølger. Så det er de fem elementer, der skal være til stede for at have en velfungerende ledergruppe i topform. Og det er det, vi har valgt og sæt fokus på i den her podcast.
0: Og i de fem elementer, der, er, der fremgår nogle tydelige ting, og mange af dem kan vi jo hurtigt genkende til. Selvfølgelig skal der være tillid i en ledergruppe. Der, hvor det bliver rigtig svært, det er at omsætte idé til handling. Fordi hvordan søren får du lige skabt tillid i din ledergruppe? Måske har I det allerede, måske. Er I allerede et, øh, et lederteam i topform? Men, men lad os nu sige, at der er nogle ting, der mangler nogle ting, som, som du gerne vil arbejde med. Hvordan får man så lige knækket den ned? Og øh, det, vi kommer til i dag, det er at tale om de forskellige øh, temaer, og vi gør det med udgangspunkt i det, der hedder PACE-lederskabsmodel, som er den model, øh, Ana og jeg arbejder med lederudvikling ud fra Og jeg kommer til lige meget meget kort at præsentere Pace' lederskabsmodel. Måske kender du den allerede, måske det første gang, at du har hørt om den. Pace' lederskabsmodel er en model, der både tager udgangspunkt i det det bløde og personlige i forhold til ledelsesudvikling, og så er det også en model, som der arbejder med det mere hårde og konkrete. Hvis du forestiller dig Pace' lederskabsmodel som en rund model, der er opdelt med et kryds i fire kasser, så der er ligesom fire hjørner, fire lavkagestykker, fire godt ord, ja, øhm, så er det første, det f- den første hjørnesten, det er din personlighed som leder, øhm, det er der, hvor at du skal arbejde med dit person, øh, hvilke personlighedstræk, du har med dig i rygsækken, hvad tager du med fra din personlighed, og hvordan kan du bruge det bedst muligt ind i dit lederskab. Og grunden til det vigtigt, det er fordi, at vi ikke alle sammen ens. Vi kommer som forskellige mennesker, forskellige personligheder, og de bedste ledere, det er dem, der formår at bruge deres person bedst muligt. Det er både styrker og svagheder og finurlige personlighedstræk, som måske er unikke for dig, og som der kan gøre noget i forhold til din ledelse. Anden hjørnesten, øh, anden stykke af PACE-modellen, det handler om din lederstil, dit udtryk som leder. Og øh, Der tager vi udgangspunkt i din personlighed, og så arbejder du videre med, hvordan du bruger din personlighed ind i at finde din egen personlige lederstil. Både første og anden øh, hjørnesten i PACE-modellen de er farvet røde, og det er det, fordi at det er udtryk for nogle lidt mere bløde ledelsesmæssige værdier og den lidt mere bløde personlige ledelsesudvikling. Tredje hjørnesten det handler om dine vaner og dine værktøjer som leder. Der kommer vi over i noget lidt mere konkret det handler om at opbygge gode vaner. Når vi taler ledergrupper, så handler det om at opbygge gode samarbejder og gode vaner som ledergruppe. Det kommer vi ind på senere i den her podcast. Fjerde hjørnesten, det handler om eksekveringen. Som dig, for dig som leder, så handler det om din personlige eksekvering. For jer som ledergruppe, der handler det om jeres fælles eksekvering af ledelse. Og det er jo det er klart, at hvis I spiller sammen og arbejder i fællesskab, så vil I have et langt større indvirkning, langt større kraft i forhold til, hvad I kan nå og hvad I kan gøre som gruppe. Og samarbejdet
1: der er selvfølgelig helt unikt. Jeg kunne godt tænke mig lige sådan et bræd af det, du siger, give til for, at, at det handler jo om at have styr på personligheden. Hvordan omsætter du den til en lederadfærd? Hvad er det for nogle værktøjer, du har med i værktøjskassen? Og så sidst, men ikke mindst, hvis ikke du omsætter det til handling, dermed eksekverer det, så er det jo lidt ligegyldigt, hvis du har styr på alle de andre ting. Så den er faktisk ret afgørende, den der med at kunne, kunne omsætte tingene til handling.
0: Og øh, i dag, der kommer vi til at tale om, hvordan du får opbygget et øh, stærkt lederteam. Og øh, vi kommer til at gå igennem de forskellige moduler, i håb om, at vi kan inspirere dig til, hvordan du kan arbejde med din ledergruppe eller dit lederteam, for at styrke det og gøre det stærkere, og for ideelt set
1: at blive et lederteam i topform. Det første, som er relevant at arbejde med, det handler om personligheden. Altså det, at de medlemmer, du har i dit team, de har en en indsigt og en forståelse for deres egen personlighed. Hvad er det, der motiverer dem? Hvad er det, der er deres drivkraft? Hvad er det for nogle forudsætninger, de har for, for eksempel at arbejde med tillid i team? Både at have tillid til andre, men også at og skabe øh, tillid øh, i, i kontakt med andre mennesker. Både når det handler om deres egen medarbejdere, men også når det handler om lederkollegaerne i teamet. Og øh, nogle gange så kan man jo snakke om, at sige laver I faldøvelser i dit team? Jeg ved ikke, om, om du ved, hvad faldøvelser er, men i min, i min optik så er en faldøvelse det er den her, vi lavede, da vi var børn, hvor man stillede sig op og lukkede øjnene, og så lod man sig falde, fordi man vidste, at der var nogen, der ville gribe en. Så det er sådan lidt et, et billede på at sige, har du et, har du et team hvor, hvor I rent faktisk tør stille jer op og lukke øjnene og lade lad jer falde, fordi I ved, at der er nogen, øh, nogen der griber, øh, når det sker. En anden
0: måde at sige lidt af det samme på kunne være, tør I være sårbare og tør I tale om jeres fejl i jeres ledergruppe, fordi det er også i høj grad udtryk for, hvilket niveau af tillid der er. Æ, har I tillid til hinanden? At I griber hinanden i faldøvelsen mm. og
1: tør I dele jeres sårbarhed ø, i gruppen? Så det første der er vigtigt at arbejde med, det er den der personlige indsigt og forståelse af egne styrker og svagheder, så man har mulighed for at tage det med ind i i gruppesammenhængen også. Selvfølgelig den enkelte leder i forhold til til sin egen ledergærning, men også ind i lederteamet, så I har forudsætningerne for at lære hinanden bedre kende og forstå hinanden, og dermed også skabe den her tillid, der er fundamentet for at kunne, kunne arbejde videre og kunne arbejde godt sammen og bygge ovenpå. Og
0: noget af det, som du kunne gøre som leder, hvis du nu står med en afdeling og tænker, jeg kunne godt tænke mig at styrke tilliden i teamet, så kunne du overveje, om I skal lære hinanden bedre at kende. Ikke nødvendigvis privat, men professionelt. Personligt. Personligt, ja. Og i høj grad også professionelt. Hvem er I som leder i ledergruppen? Og der vil måske være nogle af dine ledere, som er erfarne og har en stor øh, tyngde med er afklaret med, hvem de er som leder og hvad deres lederprofil er. Og så kan det være, at der er nogle yngre eller øh, leder eller nogle ledere, som har færre lederår på banen, som der måske er mindre afklaret egentlig med, hvad de selv står for. Øh, og der, der ved det her, der har vi øh, erfaring med det her med, når vi beder ledere om at stille sig op og præsentere deres egen lederstil, så får du faktisk rigtig meget i forhold til både at, at den enkelte leder bliver afklaret med sig selv, men også at internt i ledergruppen, så får du en større forståelse af, hvem hinanden er som leder. Øhm, og det, der er vigtigt der, det er selvfølgelig at lave noget af det indledende arbejde, at gøre dine leder i stand til at klæde på til at kunne præsentere sig selv og få sat ord på både sin egen personlighed og sin egen lederstil.
1: Og lederstilen, det er jo lige præcis det, som bor i den, i den anden grundsten øh, i, i PACE-modellen. Og og hvor det jo både handler om at finde ud af, hvad er det for en foretrukken lederstil, den enkelte leder har, både for selv at forstå det og kunne arbejde med det, og hvornår er det, at at man bliver udfordret lidt på sine værdier måske, eller sin sin lederstil, eller, eller andres lederstil i lederteamet, når man møder hinanden. Så den der indsigt, man har med fra personligheden. Og ind i forhold til egne refleksioner om, omkring lederstil. Det giver nogle fantastisk gode snakke i lederteamet også, øh, som også danner grundlag for, at man kan undgå nogle af de konflikter, der opstår, og de ting, der måtte opstå, dem får man et sprog til at tale om, man får en større indsigt og forståelse i, hvorfor er det, at de her konflikter opstår i timet, fordi vi er forskellige hvad er det for nogle styrker og svagheder, vi har i timet også. Og øh, en af de ting, som vi jo har oplevet, det er, at, at det element, der handler om at arbejde med sit personlige ledelsesgrundlag, som jo er noget af det, vi arbejder med i PACE-modellen også, det at den enkelte leder øh, skaber sit eget personlige ledelsesgrundlag, det giver, det giver fordel på flere fronter. Det giver det både i forhold til lederens eget team, det at kunne stille sig op foran sine medarbejdere og præsentere, det her er mig, det er den her leder, jeg er, det er det, I kan forvente, det er det, jeg forventer, at jeg er. Det giver en tydelighed i forhold til egen organisation, men det gør det også i lederteamet. Og en ting er at skabe det, som i sig selv giver rigtig meget, og det kan vi se på dem, der arbejder med det. De får, de får virkelig nogle aha-oplevelser ud af det, øh, men bliver også lidt udfordret, fordi det kræver også lidt. Og øh, når de så skal stille sig op og præsentere det for andre, altså det der med, at pludselig at skulle tale det for sine lederkollegaer, det er også en helt speciel situation, som skaber... En masse god dynamik i gruppen og nogle gode diskussioner og et godt fundament at arbejde videre ud fra. Og der er jo
0: flere elementer af det. Det ene er at sørge for, at du bruger noget tid i din ledergruppe med jer som gruppe. Alene det kommer til at gøre noget godt for jeres team.
1: Øh, og ja, og det ikke bare handler om dagligdrift alt sammen. ikke? præcis. Ja. Lidt, lidt uden
0: for drift hæver sig en lille smule op og er lidt mere. Både det kunne være strategisk, men det kunne også være at kigge lidt indad i forhold til, mm. hvor de samarbejder. Og så den anden ting er, at, at I bruger noget tid. Altså, hvordan bruger I tiden, når I så mm. bruger tiden her? Og hvis I bruger den, som, som vi snakker om her, på at interessere sig for hinanden, så vil det også give et rigtig stort afkast, fordi det vil få skabt noget forståelse for, hvad er det for nogle forskellige persontyper, der er. Som du siger, Ane, så er det her, man nogle gange får nogle aha-oplevelser, både i forhold til sig selv, men også i forhold til, ah, det er derfor, jeg altid klasher hver gang, Ane siger noget. <laughs> yeah. Fordi at man ligesom siger, at man får sat ord på nogle af de yeah. ting, eller man får måske hørt med nogle andre ord fra en person, hvordan de selv mm. oplever ting, mm. og tænker, hvorfor de reagerer, som de gør yeah. nogle
1: gange. Altså det, der nogle gange kan være være en udfordring ved at arbejde på den måde, det er, at der kan sidde nogen i teamet, som har det lidt sådan, at det har ikke lyst til, eller de skal ikke vide for meget om mig de andre, eller hvad det nu er. Det er jo også noget, der er vigtigt som leder at kunne tage bestik af, hvor en pokker skal det håndteres, hvis der sidder nogen i teamet, og faktisk ikke måske i virkeligheden har lyst til rigtigt at være en del af teamet, men bare gerne vil passe deres eget. Så er det vigtigt, at du som leder også arbejder med det. Og noget, der er afgørende for at få lavet noget ordentligt og professionelt
0: teamudvikling, det er, at du som leder sætter nogle klare rammer for, hvad det er, I gør, og hvad formålet er det. Sådan så, at dine leder forstår konteksten i det. Øh, og også, at, at du er meget bevidst om, at, at du kan ikke forpligte dine leder til at blive private om noget, og det er egentlig heller ikke afgørende nej. eller interessant i den kontekst. Og du heller ikke ud på at lave dem om. Og du har heller ikke lave dem om, nej. nej. Øh, men... Men du kan godt have en forventning om, at at dine ledere arbejder
1: aktivt ind i det at bygge en god ledergruppe. Ja, du kan stille nogle forventninger til deres adfærd, når de er på arbejde. Altså ligesom man kan med sine medarbejdere. Det kan man også i forhold til sine ledere. Og arbejde med dem i forhold til at udvikle dem, både som gruppe, men jo også som individer. Fordi ofte vil man jo have en ledergruppe, som er... Måske bestående af nogen, der har været der længe, nogen, der har været der kort tid, unge, gamle, alle mulige forskellige mix i baggrund også, og som vil have forskellige forudsætninger. Så det her med, at du som leder for en ledergruppe kan arbejde med dem, både individer, men også som grupper, er jo super vigtigt for at få tingene til at fungere, og også for at du kan skabe de rigtige resultater.
0: Og afgørende igen, husk at fortælle lidt om, hvad er det egentlig, du sætter i søen, når du beder dine ledere om at deltage i et eller andet projekt eller en idé, du har fået. Hvad er konteksten? Hvad er formålet med det? Og hvad er dine forventninger til dem? Fordi at du har måske haft nogle idéer i lang tid om nogle ting, du gerne vil lave, men det kan være at det er helt nyt for dine ledere. Så det er rigtig vigtigt lige at, lige at bruge lidt tid på at sætte scenen ordentligt for det.
1: Det er enormt vigtigt, fordi det er jo en del af den her tillid også. Det er, at det er transparent for alle. Det er, en, det er jo en anden variant på tilliden, ikke? for at have tillid til at kunne, kunne gå ind i sådan en, en, en udviklingsproces i et lederteam. Det er, at der er transparens og åbenhed omkring, hvad det handler om, fordi det er forudsætningen for at kunne skabe tilliden i teamet.
0: Og i, og i øvrigt, så kunne jeg rigtig godt lide den, øh, hvad skal man sige, den vinkel, du havde før, Anne, hvor du siger, at der er, der er ligesom to spor. Der er det at arbejde med den enkelte leder, og så er der det at arbejde med gruppen af ledere mm. sammen. Og så arbejder vi jo også nogle gange med et tredje spor, som handler om kultur for organisationer, ja. hvor man går ind og kigger i en organisation med rigtig mange medarbejdere og siger, Men okay, på tværs af ledergrupperne, på tværs af divisionerne, ja. hvad er det så for nogle frø, vi ønsker at plante øh, for at skabe den kultur, vi gerne vil have? Ja,
1: og ja, hvordan arbejder kulturen ind i den konkrete i det konkrete ledelsestime også? Det var vel lidt sådan de to røde hjørnesten, altså de lidt mere bløde parametre. Hvis vi så skal gå videre til den tredje hjernesten, den, den handler om ledervaner. Og det kan være ledervaner i, i to perspektiver. Det kan være både den enkelte leders ledervaner i forhold til, til egen lederjob og egen hverdag. Men det kan også være ledertimets arbejde øh, med, med ledervanerne i timet. Og... Øh, det, som vi jævnligt støder på, det er jo ledere, som har alt for travlt, alt for meget at lave, både i forhold til deres eget område, men de sidder måske også til ledermødet og tjekker mails, øh, eller kigger på telefonen, eller har travlt med alt muligt andet, fordi de er presset på mange områder. Og jeg, jeg tror, mange af os skal genkendtes til den hverdag, og vi, vi støder jo rimelig tit på det. Det er, jo, øh, det er jo nærmest en konvention, at som leder skal man have travlt det er rigtig vigtigt at arbejde med i forhold til ledervaner. Det har vi også nu bud på, hvordan hvordan man kan arbejde med. Ja,
0: det der mange gange sker, det er jo, at at som ledergruppe har i travlt, og og heldigvis er der jo presserende kunder og forretning og alle de vigtige ting, som vi beskæftiger os med hver eneste dag. Men fordi at vi har så travlt, så er det faktisk så mange gange, at tingene sker lidt som de sker, eller sker lidt som de plejer, og og I har måske et fire timers langt ledermøde en gang om måneden, og og så er der en masse uskrevne regler omkring det, som du siger inde, må man tjekke e-mails. Men det kan også være ting som, hvordan kommunikerer vi, hvordan står vi sammen som ledergruppe, hvilke værdier har vi som ledergruppe, og og hvordan sikrer vi, at vi som ledergruppe kan eksekvere vores ledelse bedst muligt. Og det er faktisk ofte, at vi står på ledergrupper, der ikke har taget stilling til
1: det. Det er meget tit. Faktisk oftere, end man skulle tro, fordi det burde jo være nærliggende at gøre det. Og det er jo også her faktisk, hvis vi tager de her fem forudsætninger, der skal være til stede. Det er jo her, commitment ligger. Altså det er, at man... At man øh, tiltræder de beslutninger, der træffes i teamet, at man støtter op omkring det. Det er jo også en vane øh, omkring den måde, hele beslutningsprocessen foregår i team. Jeg arbejdede på et tidspunkt med et team, som havde øh, to meget store frustrationer. Det øh, de var en lidt større ledergruppe, og, øh, og de havde det til fælles, at de syntes, at ledermødene var lidt trælse. De var lidt småfrustrerede. Øh, de var alle sammen presset mere eller mindre på tid, så, så det, var, det var lidt en frustration, at de der ledermøder ikke blev det der energisted, hvor man kunne hente energi, men hvor man lidt blev tabet for energi. Og det var den ene udfordring. Den anden udfordring, den handlede om, at lederne synes generelt, de brugte for lidt tid med deres medarbejdere. De var simpelthen, deres kalender var fuldstændig tæppebelagt fra væg til væk med, med, med møder, så der var faktisk meget lidt tid til medarbejdere. Og der var en at arbejde med at sige, hvordan kan vi skabe... Nogle ledermøder, som rent faktisk giver energi, hvor vi har fokus på de rigtige ting, som har de rigtige frekvenser, øhm, hvor vi har de rigtige diskussioner og træffer de rigtige beslutninger på en god måde. Øhm, og det lykkedes faktisk at få lavet nogle man kan sige, spilleregler, ledervaner for det ledeteam, som handlede om aktivt at tage stilling til, hvordan skal det her være. Øhm, og rum blev ikke bygget på en dag, og det er en lang sej proces. Det tager tid at ændre vaner, men det lykkedes stille og roligt at få flyttet tingene. Det andet parameter omkring det her med tid til medarbejder, der valgte vi sådan meget firkantet at fokusere på at måle den tid, de var til rådighed for deres medarbejdere. Det virker lidt absurd, men bare det, vi begyndte at måle på, det gjorde faktisk en forskel. Så bare to helt konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde med ledervag i et lederteam.
0: Og så har lederen, lederen for lederne jo også en afgørende rolle i forhold til at få det prioriteret. Det betyder utrolig meget, hvad lederen stiller af spørgsmål til sine ledere ind i ledergruppen, hvad der er vigtigt og hvordan, hvad for noget adfærd man, man accepterer. Er det okay at komme dallerne 10 minutter for sent? Er det okay at være halvt til stede på ledermøderne? Er der en agenda? Bliver der fuldt op på actions? Der er vi lidt tilbage til det her med commitment. Gør man det, som man skal? Og holder, og holder I hinanden op på det, hvis ikke det bliver gjort? eller fader det sådan lidt ud i det uvisse, og så arbejder man lidt videre, som man altid har gjort, og så bliver der ikke rigtig gjort noget ved tingene.
1: Og det betyder jo også, at du som leder for et lederteam, får øh, et langt større øh, kvalitet i den måde, tiden bruges, når I er sammen på. At I bruger tiden sammen på de rigtige ting, og du har en højere grad af fornemmelse for, også hvordan dit team arbejder på tværs, og hvad det er for nogle ting, I er fælles om, og hvad det er, de enkelte ledere arbejder med selvstændigt. Og det gør faktisk også dit lederjob nemmere, fordi tingene kommer til at ske mere af sig selv, fordi de enkelte ledere i dit team har et meget tydeligere billede af, hvad det er, der forventes af dem. Både i forhold til dig, men også i forhold til til kollegaerne i teamet. Når
0: vi taler om ledervaner, som jo er vores tredje hjørnesten i base, så kan det også indeholde elementer som forretning og salg eller strategi. Altså, hvordan arbejder du aktivt med at følge dine resultater op, at levere det, det skal, og udvikle og implementere strategi, afhængig af hvilken type, organisation, du sidder med. Så den kan have mange facetter i forhold til, mm. til, til, hvad det konkret indeholder, men helt fundamentalt så handler det om at få skabt nogle gode vaner, og, og på den måde kan man sige, at bliver et modstykke til, til det her med commitment, som vi var inde på helt, helt i starten i forhold til dysfunktionelle teams, at du som leder sikrer, at der er et commitment i din ledergruppe. Det kunne også have.
1: Ja, og I har en fælles opfattelse af, hvad det er.
0: Og have en fælles opfattelse af de spilleregler, ja. der gælder for, for jeres gruppe. Det kunne også række ud i samarbejde, hvis man er en del af en større organisation. Det kunne række ud i samarbejde med andre teams rundt omkring i organisationen. Hvordan arbejder I med de andre divisioner? Hvordan arbejder salg med produktionen? For eksempel, hvis det er en relativt simpel setup af en virksomhed, det kan være langt mere kompliceret, hvis vi bevæger os ind i den finansielle sektor, (laughs) med med avancerede matrixorganisationer. Men men for alle, der er en del af en matrixorganisation, så har det også en stor, tung og vigtig betydning, at, at man som ledergruppe formår at skabe nogle gode vaner til, hvordan man
1: arbejder sammen med resten af organisationen. Mm, det er rigtig vigtigt. Det bringer os vel videre til den, til den fjerde hjørnesten, som handler om eksekvering. Altså det er få tingene til at ske. Det er ikke nok med at have lavet aftaler om det, at have personlige lederstiler, personlige styrker og svaghed osv. Og videre, have indblik i det. Det handler også om at kunne få omsat det til, til handling, og det er her de sidste to elementer bor, nemlig det her med accountability, altså kan man regne med hinanden, og det med resultaterne. Og det er jo ikke noget, man skaber fra den ene dag til den anden. Det er jo det lange sejget træk i forhold til at beslutte, hvad er det for nogle beslutninger, eller hvad er det for nogle beslutninger, vi kommer til at sætte i søen, på hvilken måde, hvem gør hvad, hvornår og så videre, så man kan arbejde med det på den måde. Og det er ret afgørende for, at man rent faktisk kommer til at flytte tingene.
0: Og det kan se ud på mange forskellige måder. Det er jo, det er jo forskelligt, om der er tale om et, et team med to ledere, eller om der er tale om en division med 50 eller 150 ledere. Mm. Så det vil være meget forskelligt, hvordan det ser ud i praksis. Men skal noget implementeres, skal det her implementeres, og have en effekt på den lange bane, jamen så er det vigtigt også at have en langsigtet plan. Det er ikke noget, du kan ikke bygge et lederteam i topform med et morgenmøde på 30 minutter en enkelt gang. Det er simpelthen et lang, sejt træk, hvor at, at I vender tilbage og genbesøger og holder hinanden op på, hvordan I arbejder som ledergruppe, og hvordan I bruger hinanden, og hvordan I støtter hinanden, og hvordan I sikrer, at tilliden fundamentalt bliver ved med at være til stede i jeres ledergruppe. Så så der er en langsigtet plan vigtig Og det behøver ikke at være så avanceret det kan være ret nemt at lave, men men det handler om, at du som leder tager stilling til, for eksempel over de næste 6-12 måneder, hvordan vil jeg så arbejde med min gruppe af ledere, og hvordan vil jeg sørge for at genbesøge de, ting, de helt konkrete ting, vi har arbejdet med, så jeg er sikker på, at, at det bliver implementeret og opbygget
1: også på den lange bane. Ja, det er jo også her, man sætter de specifikke mål, altså definerer, hvad er det for nogle ting, vi skal nå i mål med, hvornår, hvem gør hvad. Hvis man er i en organisation, som arbejder fx med smart mål, så er det jo også en ting, som kommer til at bo her, fordi det er her, man er helt, helt præcis og skarp på, hvad er det, vi skal nå til hvornår. Og det her med at sætte mål, det kunne vi også snakke om længe, men det tror jeg, vi skal gøre i en anden podcast. Det bliver en anden podcast. Ja. Så hvis vi lige skulle opsummere på pace modellen Er det nu, vi gør det? Ja, det kan vi gøre. Så har vi den første hjørnesten, som er rød, og som handler om personlighed, forstå, selvindsigt, øh, som handler om forudsætning for at kunne skabe tillid. Så har vi den næste hjørnesten, som også er rød, som handler om din leders stil og som handler om, hvordan vi lærer vi hinanden at kende og forstår hinanden i forhold til at kunne skabe gode samtaler, forståelse hos hinanden, kunne undgå de forkerte konflikter og arbejde med de ting, der opstår i teamet.
0: Og det er typisk her, at du skal tage fat, hvis du gerne vil arbejde med at øge tilliden i dit team, at lave lave nogle ting, der ligesom bevæger sig inden for de her områder, hvis du gerne vil skabe mere tillid imellem dine ledere. Og det er også her, at du skal arbejde, hvis du gerne vil øge konfliktniveauet, og det lyder måske lidt åndssvagt, men altså sikre de her sunde konflikter, hvor at dine ledere tør sige hinanden imod, og som der gør, at der er en gnist i ledergruppen, som der gør, at de at, at ikke kun klapper hinanden på ryggen, men I faktisk tager de konflikter, der skal tages på en god og konstruktiv måde, så er det også oppe her i jørnesten 1 og 2 personlighed og lederstil, at, at det er en rigtig god idé at, at kigge en ekstra gang og se, om, om fundamentet i din ledergruppe
1: er i orden. Ja, og engagementet er der, fordi mm. det er jo også noget af det, der får for ting til at opstå, ikke, når man tager de der gode diskussioner i, i der, hvor man ikke er enig. Det er det, der flytter.
0: Den anden halvdel af PACE-modellen, den 3 og 4, det handler jo om den 3, om ledervaner, øh, og øh, det er her, at I skal sørge for både at bygge nogle stærke og gode ledervaner, men hvor I også skal tænke ind, øh, at det her, I skaber jeres commitment, det her, I forpligter jer. Og, øh, og det er rigtig vigtigt for at få en velfungerende ledergruppe. Og øh, hjørnesten 4 omkring eksekvering, det er her, at øh, det skal føres ind i jeres dagligdag, det er her, det skal leve, det er det lange, sejtræk, træk, hvor at I skal sørge for, at tingene ikke bare var spændende på et enkelt morgenmøde, men hvor det ligesom skal funderes og implementeres over en længere periode, det skal genbesøges det skal måske også laves om løbende, det kan være, at der er nogle ting, der ændrer sig undervejs, men I skal altså holde fokus på jeres samarbejde i ledergruppen i live over en længere periode, og det skal du som leder sørge for, at tænke med ind og lave en plan for, hvordan, hvordan har du tænkt dig, at det her overlever på den lange bane, så det
1: ikke bare bliver en døgnflue. Ja, man kan vel så sige det, at du skal omsætte ord til handling. Men hvis man nu som leder gerne vil arbejde med alt det her, hvordan kunne man så gribe det an? Der er rigtig meget, du kan gøre lige der, hvor du er, hvad skal man
0: sige, for din, med, din, med de ressourcer, du har i din computer og, øh, og dine egne mødelokaler. Du kan simpelthen øh, hvad skal man sige, tage vores pace-model, og så prøve at tænke ind i, hvor kunne du se, at, at I kunne styrke jeres team ved at fokusere. Og så kan du selv lave et udviklingsprogram for din ledergrupper. Det er vigtigt at sige, at du kan lave rigtig mange ting som leder selv, og du er meget, meget velkommen til at bruge vores PACE-model, fordi den netop har det her holistiske element, hvor du kan arbejde med forskellige elementer af lederudviklingen, og det kan være et rigtig godt værktøj til dig som som leder for leder at bruge den som udgangspunkt. Og og så kan du lave en plan for for din egen gruppe. Der er så meget at hente, både i medarbejder, trivsel og jobglæde, men også i resultater ved at arbejde med at udvikle din ledergruppe.
1: Helt oplagt. Altså, det er spot on, det du siger, Gita. Og jeg kunne sådan få lidt lyst til at udfordre dig på, øh, prøv at tage PACE-modellen, og prøv at, at komme op med en idé til, hvordan du kunne arbejde med din ledergruppe, og så øh, skriv eller ring til os, og lad os spare lidt omkring det, fordi øh, vi er super nysgerrige på, hvad du tænker, når du ser PACE-modellen og kobler den sammen med enten dit eget lederteam, eller i større sammenhæng i den organisation, du er i uanset om I har 10 leder eller flere hundrede leder, fordi Det kan fungere i begge sammenhæng.
0: Og med det sagt, så tænker jeg, at vi er der, hvor vi skal runde podcasten af. Jeg synes, vi er kommet rigtig langt omkring i forhold til, hvad man kan gøre med sin ledergruppe. Det bliver jo selvfølgelig også eksempler, vi kommer med her, fordi din ledergruppe sidder helt sikkert med noget, der er helt unikt for lige præcis jer, og det er jo din største og fornemmeste opgave som leder at finde nøglen til det og så begynde at arbejde med det. Med de ord, så tror jeg, at vi siger held og lykke til en øh, ledergruppe i topform. finger op herfra.
1: God fornøjelse.
0: Og rigtig god fornøjelse.